0: 老是用一个词去把很多不同的东西概括了，但正是由于语言和词汇的匮乏性，让我们忽略了不同事物跟情感的复杂性，还有关系。呃，爱还挺值得被各种各样的人拿出来探讨以及分享。你感受到爱的瞬间和你爱上别人的瞬间，喜欢我。他可以在最忙碌的工
1: 作当 中， 然后下班以 后， 不管自己有多疲 惫， 都开一个多小时的
0: 车来陪我吃饭。嗯， 我喜欢一个 人， 是因为我不管讲什 么， 他都会大笑。我觉得他很喜欢 我， 他在即使自己很难过的时 候， 也会哄我开 心， 逗我笑。是因为我突然突然闪出的非常不重要的念 头， 却非常认真的对 待， 对。我觉得
1: 我很喜欢他，就是我愿意为他分担他的一些，呃，负面的情绪和一些痛苦，并且在我依然很难过的时候，
0: 也去逗他笑。心动是你在念着不知何时写下的晦涩的话，然后翻身投入水池中，溅起来的水花清凉又突然。但有时候你会想起来，如雷贯耳般，他真的这么认真地说过这样的话，当时
1: 你也认真听。他说：“从此，这句话变成了一种象征。它是秘密，是时间，是事件，也是暧昧。你也无需再用任何平常的情话撩人，只用对他说：‘李泽林是狼’。曾经
0: 非常坚信你可以跳脱出这些平凡，然后去制造一些超越平凡的东西。对，但是不管后来你去看他这个是否是。”当下是否像是夏日的晚上喝醉酒、迷幻又模糊的那个夜晚一样？它好像不真实，但它明明就是发生过。嗯，他想要去梦里梦一只猫，然后去我的梦里抓老鼠
1: 。嗯，就会觉得非常的温暖，在那个瞬间，给相隔了可能有几万英里的我们两个人，起码是我吧，带
0: 来了一丝慰藉。是因为有一个跟妈妈长得很像的膝盖，而把这个人错认为是你的妈妈。<笑>可能现在听起来会比较扯、啊，但他其实想说的是，呃，爱情可能就是某种程度上的一种错觉。欢迎来到匿名者播客，呃，我是仙入，我是真鱼。啊，我们好久没有两个人一起录了，对不对？这种感觉还挺久违的
1: 。嗯、哎，真的好久了，可能，哎，我都已经不记得上一次是什么了。但是我是上次是
0: 圣
1: 诞呀，哦，但是那一期我真的是听了好多好多遍。虽然那一次总总体的那个预流试听量不是听收听量，可能只有二十多次，里面可能有十几次都是我贡献的。
0: 另外十几次是我贡献的，就是我们俩彼此都还挺喜欢那一期的氛围和我们当下的一些很自然流露的一些表达吧。嗯，刚
1: 刚过情人节嘛，所以其实大家可能对于爱这个事情会有非常多的感悟。<笑>我也不知道，反正我挺有的，所以我们今天可以是不是聊一聊嗯关于爱的那些事情？因为其实虽然在之前的播客当中，我们隐隐约约也有聊一些。但可能那些都是一些琐碎的想法和一些只言片语。但今天
0: 我们可以更多的去讲故事，可以说自己的故事，可以说自己当时的感悟。嗯，我可以刚说一下为什么我最近会想要说，呃感受到爱或者喜欢的瞬间。嗯，是因为我听到一个播客，就是里面女生讲到一句话，我非常的有感触。就是他说自己会为什么会有一种当下觉得喜欢上一个人的感受？就他日常觉得自己是一个电量只有百分之五的这个手机，就比较丧丧，没有什么力气，或者没有什么能量。但好像突然跟一个人在一起的一段时间里，他好像就有一种被充电的感觉。然后在这个当下，他有一种喜欢上一个人的感觉。
1: 嗯
0: ，对。所以我会觉得说，原来每个人感受到喜欢一个人，或者是感受到被爱的这个感觉，都是千奇百怪的。所以想知道一下别人是怎么样的，那
1: 你是怎么样的呢？嗯
0: <笑>、uh, ，就是感受到，想说一下感受到被爱这个事情吧，因为我是一个不会觉得说我不太喜欢锦上添花的事情。就我觉得，在我正常或者是很兴奋、很很顺利的大多数时候，我不太会觉得说这个时候别人跟你产生一些碰撞出一些火花，或者制造一些更开心的事情，会让我感受到很被爱。当然，这个是开心的，但是不会有特别的感受，反而是在一些很难被理解以及你特别情绪低谷的时候，有些人能够给你一些支持，我会感受到。就哪怕这件事情很细微。我会在那个当下有种就是，哦、呃，这种共振会对我，或者是这种体谅，会感受到慈悲吧，
1: 会吸引我们的那些可能恰恰是我们其实非常想逃避的那一类型的人。我原本非常希望自己在恋爱的关系当中可以是保持非常理性的状态，起码说，嗯，不要遇到那，因为我是一个很难抽身、很容易陷进去的人，起码说不要遇到，嗯，会伤害我。感情观，或者说给我带来很大伤害那些人吧，但是我总觉得我就是会被那样的人吸引，这可能也是源于我很爱听甜言蜜语。那谁会说甜言蜜语呢？那可能就是像 Tony 那样的男生，对吧？然后我就想到，就说一个很小很小的细节吧。这个细节我有发给过先入，但是被他嗤之以鼻。可是我真的觉得当下那个感觉非常的美好，嗯，真的是有一种心里有小蝴蝶在飞的感觉。当时是在异国恋的状态，嗯，然后，嗯，我应该是刚刚好晚上做梦，梦到了家里的米缸进了老鼠，然后呢，我就醒来以后，迷迷糊糊的跟，反正就是那个人，嗯，打电话说我梦到家里米缸有老鼠，他当时没有说啥，就稍微安抚了我几句。那那个时候，因为我没有时差嘛，等到我差彻底醒了起床之后，其实他就该睡了。然后他睡之前，我跟他说晚安，他跟我回的是晚安。他说我去梦里梦到一只猫，然后去抓你梦里的老鼠啊！我当时可能说出来觉得还好，但是当时那个瞬间我就觉得，首先我跟他说的一件很不经意的小事，他有记住，并且，嗯，我觉得那是一个。只有在异国恋的状态，大家才会懂的那个瞬间，因为我们甚至都没有办法同时去做梦，我们甚至没有办法在同一个时间去入睡。我醒了，我睡觉的时候他醒着；我醒着的时候他睡了。但是非常浪漫的就是他说，嗯，他想要去梦里梦一只猫，然后去我的梦里抓老鼠，嗯，就会觉得非常的温暖，在那个瞬间。给相隔了可能有几万英里的我们两个人，起码是我吧，带来了一丝慰藉。
0: 其实我觉得这个跟个人性格非常有关系。像你是需要你另一个人去细致入微的体，就是体察到你那些很细节的一些感受，并且说出一些很俏皮的<笑>话，可能我听起来会有点酸，对，但是这个不影响你觉得非常的甜蜜。呃，像我的话，我可能是还算是比较别扭的人吧，所以我觉得会包容我别扭的人，我会觉得，嗯、呃，会让我感受到。被爱吧，让我觉得被就是，嗯、呃，就还挺温暖的一个瞬间是，嗯，我记得当时有一次白天好像挺累的，然后晚上就睡睡得比较早，然后八九点好像就睡着了，嗯，就十二点的时候醒了吧，就是这种时候还挺糟心的，就是就中间有段时间挺空白的，就像你下午睡了晚上的时候黄昏的时候醒来，你会觉得被抛弃了，是因为你空白了一段本应该做一些很多事情的一个时间嘛。第二个是你担心你之后睡不着，这漫漫长夜你该如何度过？然后我就跟那个人说，我说就说了一下，就刚睡着了，后来醒了。我说你还在加班吗？然后就给我，他就突然一个电话打过来，嗯，确实就在加班，但是嗯，就讲了一下他今天发生的一些事情，就某种程度上填补了一下我那段时间的空缺。然后我就会觉得说，好，原来我在睡觉的这个时间段，嗯、呃，这个世界有一个人是在想着我的时候，对，然后做着一些事情，并且就在这个当下可以给我一些及时的反馈，嗯，然后我就很迅速的，就当时我我心里非常温暖，但是我有一点羞愧，因为我为自己感受到这份温暖而感到一些羞耻，因为我就是一个很。别扭的人嘛，对，然后我就就是觉得心里偷偷非常开心，然后我就马上挂了电话，然后自己在暗爽，结果他就给我发了信息过来说，哼，挂的真快，我<笑>就说说，但是但是还是很喜欢你，我就觉得暗爽成瘾了就是十倍，是因为我觉得他知道我是害羞了，但是后面又。而且又别扭，对，但他包容了这一份别扭，所以我觉得这个人在那一刻就还挺懂我的。对，虽然我们俩不一样，但是正因为不一样的前提之下，就这一这一个小细节吧，就支撑了我还蛮久以来，就是还挺喜欢这个人的。
1: 嗯，我不得不说，这个男生也是蛮会的，<笑>就是这种<笑>。嗯， 我觉得可能是一个情场高 手，
0: 但是其实怎么说 呢？ 可能他也是很多个细节堆砌起 来， 首先奠定了他是一个憨厚的人设吧。就当 然， 如果他是很突然的给你营造这 样， 你会觉得嗯有点轻飘飘。但是如果在这样的一个人设前 面， 他又做出了这样一件事 情， 就会比较加分吧。我觉得还是一个累积的一个过 程， 至少这个人是的。
1: 嗯， 哎， 那我觉得。确实，就是有的时候我感受到有被爱和被喜欢的瞬间，也是，嗯、呃，我自己一些可能在别人看来非常难以理解的那种、那种感、那种东西，然后可以，他不一定会理解你，他不一定会懂你，但是他尊重你的这样一种感觉，并且他也接受了，我觉得还挺温暖的，嗯。
0: 就我俩其实有个共性，就在于我们俩的故事，任谁听起来都会觉得酸溜溜跟莫名其妙，但自己在那个当下却成为一个还挺，嗯，挺重要的一个瞬间的吧，对吧？真的吗？变成猫去抓
1: 你梦里的老鼠，真的很奇怪吗？我觉得奇怪，我觉得超级甜美。然后<笑>注意一下，就是<笑>那我那个也不是挺场高手，好吗？<笑>好好好，那你那个是真的，你们在那一刻产生了共振，就他理解他懂你的那种奇奇怪怪的东西
0: 。对，管他懂不懂，嗯、反正我就是觉得就是人间值得。我就哎，那我想说一个最近刚刚发
1: 生的，我觉得还蛮奇妙的小事情，就是因为情人节的时候，其实那一位啊、嗯，我们在异国的时候分手了嘛。然后其实也不知道以后会怎么样啊，但是反正他就是有情人节回来找我一下吧。然后我们其实已经有四个多月，几乎是没有联系了。嗯，因为我在跟他在一起的时候，我有一件他自己本人非常不能理解的事情，我相信其实大部分男生都无法理解，就是我非常在意他的前任。嗯，到后面其实我已经在意到我不是很在意他这个人本身，我是对于他前任的好奇心甚至超出了他。对他的好奇心，嗯，他几个前任我真的是如数家珍，然后包括我也会去看他们的微博，搜他们相关的一些资料，他们现在在哪个公司之类，可能是有一点点 creepy 的，我自己也知道，但是我没有办法控制我自己，嗯，这个我也跟很多人都聊过，其实有的女生确实会比较在意，然后当时我其实有的时候搜到一些他前任的东西，还会跟他分享，他其实也很无奈，但是他都接受了，然后我们见面之后。他， 我我跟 他， 我问他 说：“ 我说你有什么话要跟我说 吗？” 他 说：“ 我可以跟你讲几个大八 卦， 因为我跟他在一起的时 候， 我每天都问他有没有什么八 卦， 有没有什么八卦。我就是一个很爱听八卦的人。然后他就是跟我说他的某一个前 任， 应该是他的初 恋， 说他其实在一八年的时候已经结婚了。那我既然已经是我们处于分手的状 态， 我本身也是波澜不 惊， 我就说那跟我有什么关 系？ 你为什么要跟我 说？” 他 说：“ 我。” 我不知道为什么，我觉得这个八卦你可能是会感兴趣，因为是当时的你一直在想要去就是了解的这样一个八卦。他说：“我不知道为什么，我觉得应该是你会比我对这个八卦更感兴趣，所以我就跟你说了。”当时我就觉得，天呐，这个宇宙无敌大直男他还蛮懂我的，因为我听到当下确实觉得还蛮开心的。嗯嗯，
0: 哎、欸，我其实你让我想到了一个，嗯。就是，就是最近看到一个东西，就是说什么是爱情，嗯，就是当一个单口，然后他说，呃，他想要去跟一个小孩子解释一下，就是搞笑的、啊，他想跟一个小孩子去解释一下什么是爱情，你要用小孩子就是他能够理解，他经历过，他能有对照的一些感受来跟他说清楚这样这件这是一件什么事情，他就跟那个小孩子说道，呃。当你就是去到了一个琳琅满目的一个杂货店，然后你就到处看呀看呀，突然发现，哎，妈妈去哪儿了？然后就到处找妈妈。突然看到一个一就一双腿，然后你把你你就觉得啊，这不就是我的妈妈吗？于是跑过去就是抱住她的腿，然后叫着妈妈妈妈。结果向上抬，发现是一个完全陌生的面孔。你只是因为有一个跟妈妈长得很像的膝盖，而把这个人错认为是你的妈妈。可能现在听起来会比较扯啊，但他其实想说的是，呃，爱情可能就是某种程度上的一种错觉。嗯、呃，我不会，就是这里没有说，就是这个错觉是好是坏。对，因为你所认知到的一些事情，他可能跟他真正真实本来的样子可能是有些出入的。但是、呃、，Who 他妈 care， 对不对？就是你的人人本身，他只能感受到自己所认知到的一些东西，哪怕你当下感受到这个东西可能跟他本身是不一样的，可是这一份感受对我来说是真实的，是我理解的喜欢，跟我理解的被爱，那他就只想把它称之为爱，哪怕到后面我发现这只是我的一个错觉，呃，我是觉得还挺无所谓了，本来人生也都是蛮荒谬的嘛，但你在荒谬的人生中去，呃。找到你觉得令你欢喜的东西，嗯、也不错
1: 呀。我是觉得，对于我来说，尤其是在呃、嗯、现在的这个状态，爱情对我来说就是《吴情峰上的那首歌，是你浪费在我的我身上的时间，让我觉得自己无比珍贵。就是其实大家都挺忙的，但是如果有一个人愿意为了我去浪费一些时间，因为其实两个人在一起，我觉得也没有办法去聊什么有营养的事情，然后我也愿意为了他去，就是。牺牲我的睡眠也好，牺牲我的工作时间也好，去跟他一起做一些无关痛痒的，但是却在我们看来非常甜蜜的事情，我觉得那个就是爱情
0: 。嗯，呃，姐妹说的爱情让我想到，我觉得爱情就是求人得人，就是我想要这个，想想然后我得到了、嗯，对，这个对我来说可能就是爱情，也可能是一种，就是一种快乐吧。就爱情对我来说是某种程度上的一种快乐的表现。就是我求什么，我得到了什么。这里让我不由得想到我最近的一个爱情观，嗯，就是我觉得我会想更想要去当主动的那一方，因为我想要去思考我想要什么，就这段关系我想要什么，嗯，对，从这个人身上我想要去得到什么。但这里就是不是利用了、啊，嗯，然后我会去为之而努力。然后不管，然后去得到这个东西，如果能得到，我觉得还是还算挺圆满的。当然就是，嗯，被动的人也有被动的好，因为我曾经是一个被动的人，觉得一定是别人先，嗯、呃，做出某些行动过后，我才会根据对方的表现去思考我接下来应该做什么。但是这个的缺点就在于。就是作为被动的那一方，主动的那一方，他想要做了，他就去做；，但是他突然不想做了，然后我就会尬在那。跑到这个地方过后，我会觉得说，嗯、呃，那既然如此，我就来当成当那个想开始就开始，想结束就结束的那个人吧。嗯
1: ，确实，你这让我想到了我在之前那个男朋友。他就是想开始就开始，想结束就结束，然后放我一脸错愕的在那边，不知道该如何是好。其实，就其实，如果是站在我是嗯被动的那一方，我会觉得还蛮还蛮还蛮,还蛮讨厌，就是被人就是想开始就开始想，想想结束就结束。但是，就是因为我很讨厌，所以可能我更愿意在之后去做主动的那一方。
0: 嗯嗯，哎、嗯欸，其实我觉得这东西算不光明啊。就是我为什么为什么会想要做到这个？是我不想成为那个受害者，但是你选择成为那个加害者，是你其实在某种程度上也导致了其他的人成为那个受害者加引号啊。嗯，但这确实是我一个很真实的一个想法，是这样子的。
1: 嗯，而且我觉得在感情里其实没有什么受害者和加害者一方，其实大家都是心甘情愿谈恋爱嘛。然后，嗯，我是一直都觉得没有一对情侣可以在嗯关恋爱关系当中达到绝对的平衡和势均力敌，终究会有一方相对来说更喜欢另一方，或者有一方相对来说更主动。如果两个人都是那种平起平坐的状态，其实可能也很难。擦出什么火花？<笑>因为，嗯、呃，可能也是我自己经验可能不够丰富吧。我是觉得总是要有一个人先主动，或者有一个人稍微被动跟着他的脚步走一走。那如果是这样的状态，其实只要不是特别不平衡的话，那我可能希望我是更主动的那个人，我来主动的说，哦，我们开始吧。然后我我来主动的说，那也有可能他也会比我觉得要先结束。或者我先结束，嗯，那可能另外一方都会相对来说更难过一些。嗯嗯，我我我还我刚刚其实嗯、呃，就是今天白天的时候还有回看一下，因为我会给我之前的嗯、呃、男朋友写信，就是基本上刚开始在一起的时候，可能是每个月都会写一封。然后我就看了一下我给他写的信，我有一封信里面我写了一句话，我真是觉得无比真实。我我说的是，当我敢当哎，我再找一找那句话。我说的是，亲爱的叉叉，当我已经忘记自己正爱你的时候，我最爱你。然后我我就觉得太、哎、可
0: 以了，姐妹。这这真的是因为
1: ，因为我可以说一下为什么我会写这样的话。我应该是在情人节的时候，哦不是七夕情人节的时候，那时候其实我们已经在一起了快有一年的时间。就我当时最大的感受就是，我们两个人好像已经呃开始进入磨合期，看对方也没有像刚开始的时候那么顺眼了。起码对于我来说，我看到他本身就会先挑他的缺点，而不是像以前一样觉得这个人是闪闪发光的。然后可能他也是这样，所以就会有各种的冲突跟争吵。我就一直在很质疑，说我到底还喜不喜欢他，或者他还喜不喜欢我？但是某一天，我突然之间发现。我们在走路的时候，我刚好想要牵他手的时候，他就刚好把我的手给牵住了。我觉得这种默契让我觉得，可能我们已经感受不到，就也就没有一个非常具体的 moment 或者一些细节让我觉得他其实是很爱我的。但是恰恰是这样的一个瞬间，让这样的一种状态让我觉得，其实我们很爱对方。我不知道你能不能体会这种感觉。嗯，然后我就给他写了这样一段话。我不知道，我觉得他也是这样觉得吧，因为那段时间我们确实还蛮多争吵的
0: 。哎，其实你这个让我想到，就是在很多时候啊，大家都是无法理解对方，就大家都在自己习惯的生活模式跟思考方式里面。就是你在大多数情况，其实两个人的交流与沟通，其实带来的都是误解。可争吵，也许是争吵吧，但至少是，其实对方是无法全心全意的体会到你的。但只要是有一个瞬间，或者某几个，你会在那个当下觉得他另一个星球的他理解了你，对你也就够了，对吧？其实这个东西呢，就是可遇不可求，还挺难得的。所以，对
1: ，反正就是好像又撒了一下狗粮，过期狗粮。
0: 哈哈，我在刚才你讲那个时候，我就是有一种大脑一片空白的感觉。为什么？因为你没有这个经历是吗？不是，因为我被我被现在的一些情绪覆盖到了。因为我今天我在外面吃饭嘛。嗯嗯、哦、对，然后就讲到就是爸爸妈妈，就他们爸爸妈妈的朋友在那儿喝酒。嗯然后大家都在夸我爸，其实我爸跟我妈还算是比较恩爱的那种类型。他俩为什么相爱到现在呢？其实有一个很重要的原因是他俩他俩性格是互补的，就是说，就是我爸爸能在我妈妈非常不 OK 的状态下，能够去帮助他，就是能够去，倒不是倒不是说他能够去帮助我妈妈进行一些自洽，或者是去呃帮他得到一定的缓解，而是他在那个当下，他会一直去陪着他。就说我哪怕不理解你，对我也会一直陪着你。就是我，就是我，他一直会在那儿。对我觉得这个是在他俩能够在这么多年的情况之下还成为朋友中，会觉得嗯，你们俩还算是比较恩爱的一个代表吧。就哪怕是我妈妈是一个暴脾气啊，但是刚刚刚好，我爸爸是一个脾气非常慢吞吞的人。然后大家都在夸他的时候，呃，我妈妈因为最近跟他有一些小争吵嘛，这个就已经是很自然的一个情况。就是你知道，婚姻可能大多数情况之下，呃，哪怕之前有很多很精彩、互相很爱彼此的一些时段，但大多数情况其实都是有一些磨合和争吵的。呃，我妈妈就非常取笑的跟我爸爸说：“大家都说你很有责任感，也很就是，嗯，就也很好，就没有你这么优秀的老公的时候，你不要玷污了这些词。”然后大家就起哄，就大笑。然后我爸爸突然可能不知道是因为喝了一点酒还是怎么样，突然对他真情告白，就说也不是真情告白吧。其实这是我从小到大我都感受到一个非常我都有很深的这这个这这件事情的认知。就是我爸爸说，嗯，其实大家不知道，其实在我心中的排名一直是这样子的，就是我排名第一的是我妈，就我爸这样说。然后第二才是我，然后第三是。他的爸爸妈妈对，然后我当下就觉得，嗯，这是我能看到还挺美好的关系吧，两个人的关系，我倒不我不用我不想说他们是夫妻，因为我觉得，嗯，就像我最近看到一个词，就最近看到一段话是这样，就是可能你也看了。就说我们老师很喜欢说，我喜欢，就是我们老师用一个词去把很多不同的东西概括了。但正是由于语言和词汇的匮乏性，让我们忽略了不同事物跟情感的复杂性还有关系。我觉得我爸爸妈妈他们不只是夫妻，也可能夫妻这个词不太是我们想象中那么简单。他俩是朋友，然后他俩是恋人，然后他俩可能有的时候互相是对方的爸妈。对，嗯，就关系非常多元。如果能够让他们经久不息的这样这样相处着，而且还挺好的，他俩的关系一定是非常复杂的。嗯，而且他俩最重要是彼此最最最珍贵的人。对，所以当我爸爸说那个言论的时候，我很惊讶。首先是惊讶的不是这件事情本身，就他最爱的竟然不是我，呵呵而是嗯，他会把这件事情说出来。当然，可能是因为他喝酒了，也可能最近他。情绪可能就是经历、经历了、经历了一些突变，整个人可能会比较就更想要表达了吧。但这件事情，我明明是一直知道的那一个人，对他一直以来，他最爱的就是他的伴侣。<音乐>
1: Is wrong. 说就是，其实两个人在一起，他可能既是恋人又是朋友，有的时候是父女关系。我其实非常的认可，而且我可能这是我个人的观点哈，就我始终不相信两个人可以嗯长长久久的拥有那种非常纯粹的爱情，因为本身你的人就是你们两个人的状态就会因为你们人生的不同阶段而改变，不同阶段会有不同的需求。二十多岁的时候，可能是那种需要激情四射的那种爱情，起码说就是要，嗯、呃，反正就是哎，就是那样了。然后三十岁的时候，可能就是想要那种稳定的、安定的，能有更多安全感的那种爱情。那之后的话，其实我自己觉得是会慢慢的变成亲情，甚至变成战友，变成同伴，变成最后就是大家互相可能会陪伴自己走完生命的最后一程。然后我之前有看到一句话，说的是世间所有的爱都是短暂且易逝的，而我们看到的永恒，只是不停的爱上同一个人。我就觉得，嗯，其实，尤其是对于呃我们父母那种其实已经两个人在一起几十年的状态来说，我觉得可能哈，我斗胆发言，因为可能喝了一点点酒，你要。再爱上同一个人，其实是一件有一点困难的事情，但是，嗯，更多的支撑大家走到后面的是那种默契和战友情和亲情，就是，嗯，我我不知道我说的对不对，反正就是那样，
0: 嗯嗯，哎，我就是想到说。嗯、um, ，之前没有讲讲到的那个东西，就是说词汇的匮乏性，就可能是偷懒跟、嗯、偷懒跟简洁吧。就像那里面举到的那个例子一样，就是我说我喜欢 A， 跟我说我喜欢 B， 就是这个完全投射的是不同的东西，呃，它无法进行比较，它也不是一个词，就是这个喜欢是不同的喜欢，可能我说。哎，但你有没有发现，陷入我
1: 们常常会用一些行为或者付出，就是去量化，就是去或者说去代表这个喜欢本身。比如说，嗯，我觉得他很喜欢我，他可以在最忙碌的工作当中，然后。下班以后，不管自己有多疲惫，都开一个多小时的车来陪我吃饭。我觉得他很喜欢我，他在即使自己很难过的时候，也会哄我开心，逗我笑。我觉得我很喜欢他，就是我愿意，嗯，把一切的，就是我愿意为他分担他的一些，呃，负面的情绪和一些痛苦，并且在我依然很难过的时候，也去逗他笑。就你觉得会不会有这样的感觉？嗯、就其实喜欢这件事情本身，它是非常抽象的、嗯，它是匮乏的，我们很难去形容的。但是当，嗯，给它附加一些我们在这个喜欢本身的基础上做出的一些付出的时候，就会觉得它很具体
0: 。对，就是对。刚才其实你就讲到了，就是你把这些喜欢化成一些具体的场景，跟可以、嗯。说有些东西可以量化 吧， 有些不可以量 化， 你就用具体的场景跟你能做的东西 去， 想要去更加丰富一下这个词 汇， 对， 就是我想要表达 的， 就是你喜欢 A 是这种程度的喜 欢， 也不是这种程 度， 就是这种类型的喜 欢， 你可以为他做什 么， 他为你做什 么， 让你感受到了什么。B 是这另外的情 况， 对， 他俩是不一样 的， 也不可以对 比， 对 吧？ 就像我 说， 嗯， 我喜欢一个 人， 是因为我不管讲什 么， 他都会大笑。是因为我突然突然闪出的非常不重要的念头，被很多人忽视的念头，但是他却当他却非常认真的对待，对、嗯。但是我喜欢另一个人的原因，是因为他会在我最沮丧或者是呃最找不到自己的时候，去努力跟我阐释你是一个什么样的人，以及陪伴着我、嗯，对。然后喜欢另外的人又是不同的原因，或者是不同的表现。可能我喜欢另一个人，是因为我们一起在某一天晚上一起去散步，然后黄昏黄昏非常美好，然后大家有说有笑，对，就是它对应的其实是一些很具体的不同的东西，对你甚至没有办法去，所以这个没有这个喜欢没有办法去跟别人的喜欢画上同义词 ，A 的喜欢跟 B 的喜欢画不了，呃，但正因为大家很喜欢用。某一个词去形容嘛，所以忽略了这个背后很复杂的一些含义
1: 。我突然想到，可能跟你这个完不是非常相关啊、嗯，但是以前在人人网上会有那种三行情诗大赛嘛，然后我记得有一年他的那个投票率第一名，就是说的是，好像我我大概记得、啊、是说，螃蟹在剥你的壳。我要找一下那一句，他大概的意思就是，嗯，所有的东西都是照着他违背他应有的规律去发生的，所以我喜欢你这件事情也是违背了应该有的规律去发生的。我抵抗了自然的规律去喜欢上你，这本身就是一件非常难得的事情
0: ，也太浪漫了吧
1: ！哦，我找到这句话了，他说的是。螃蟹在剥我的壳，笔记本在写我。漫天的我落在枫叶上，雪花上，而你在想我。所以说，这可能是一种非常卑微的感情，被我曲解成了非常浪漫的意思。就是说，你在想我这件事情，可能比螃蟹剥我的壳，而不是我比螃蟹剥我，我我来剥螃蟹的壳。笔记本在写我，而不是我在写笔记本这件事情更难。嗯。也同意你说 的， 就是我们会在每每个人身上去寄 予， 或不能说是寄予 吧， 就是赋予喜欢不同的定义。它并不是说可以一概而论的。嗯， 确实是会有这种感觉。而且有的时候我 会， 嗯， 不能说 是， 就是我们宽泛一点说吧。比如有的时候我喜欢一个 人， 不管是男生还是女 生， 他可能是友谊的那种喜 欢， 会让我觉得我很愿意跟他在一 起， 很愿意。嗯， 去跟他表达我的想 法， 很愿意去倾听他的想法。那有的时候那种喜 欢， 我会非常直接的想要跟他有身体的接 触， 想要牵他的 手， 想要跟他拥抱。就他其实可能是不一样的感 情， 但其 实， 在那个当 下， 我都可以把他统称为是喜欢。
0: 对， 嗯。因为我们就是在说一个同一个词的时候，其实是在不同的情况有不同的含义嘛。对它内在很丰富的含义，导致了语言的一个副作用，就是语言会传递我们的感受，但是它一定会附加非常多的信息，让其他人产生一些误会。所以你说出同一句话的时候，不同人去听可能会听出不同的意思。但是我不觉得这个是缺点，就是。嗯<音>，就是，呃，当你在表达一件事情的时候啊，嗯、呃，很是很私人的一些表达，他要就是，比如说我，我觉得我并没有要求说，嗯，大家都会把它当成很重要的一些表达，或者是觉得说这个东西是逻辑正确或者怎么样的，还有的人可能根本就听不懂。我觉得这个是非常普遍以及应该的一个结果，因为语言就是丰富的，它内在含义是丰富的，所以不同的人理解到不同的意思，其实是非常应该的。但是只要有一个人能从那句话里去感受到跟你一样的一些感受，或者说是你想要的一些感受，哪怕跟你不一样或者是一些发散，我觉得这个都是它的难得之处吧。就是当然，沟通会带来误会、误解跟。嗯，矛盾，但是他一定会引引一定会引发一场共振。老师之前让我印象非常深刻的一个
1: ，嗯，猪猪女孩的撩人技巧，呃，应该是说男生要怎么去撩到一个女生，在玩狼人杀的时候，我可以跟大家分享的、嗯、这分享他的这个小技巧，我觉得还蛮浪漫的。他说，一群人在一起玩狼人杀。你喜欢的女孩不会玩，也不怎么感兴趣，只是心不在焉的在玩手机。你立刻站起身说：“我来当法官。”玩到僵持不下，谁也猜不出谁的时候，你发微信告诉她：“李泽林是狼。”这里的李泽林他只是一个代称，可能是一起玩狼人杀的叉叉叉。这时候他一定会看向你笑，因为这是只属于你们的不能说的秘密。等到游戏结束，你们的专属话题就可以开始了。你知道为什么我会告诉你李泽林是狼吗？哈哈，是不是看不下去，觉得我们都太蠢了？不是的，我就想看你抬头对我笑一下。他说：“从此，这句话变成了一种象征，它是秘密，是时间，是事件，也是暧昧。你也无需再用任何平常的情话撩人，只用对他说李：李泽林是狼。”
0: 季老师还
1: 是太会了，真的很会。我就觉得可能，嗯，有的时候非常浪漫，也是两个人在一起久了哈，就真的是会有一些心照不宣的时候。就看到一些话，嗯，可能别人觉得没有什么，但是在你们心里就会有。哦，对，我觉得这件事情特别体现在听到一首歌的时候，就是我觉得任何情侣可能都会有一些，嗯，只要只属于你们两个人的一些歌曲，然后在听到的时候都会想到他、嗯
0: ，就像。嗯，因为就是，呃，听到歌曲的时候，其实是就是当你说，因为之前我看大家有收集一些表达喜欢，但是这个词里面根本没有任何喜，没有“喜欢”二字的歌词你却你却能让你想到它全部都表达，在表达喜欢的时候，如果有有一个人跟你想到的是同一句歌词，对，当然这也不能说明什么啦，可能就是就是反正总归千里迢迢这么多人，大家其实是有。是有一些共同感受的，就像姐妹，你能如果让你想一句歌词，它里面没有“喜欢”二字，但是它却表达喜欢，你会想到什么歌词呢？是这个这个词，就是在我曾经听了很多遍都没有听出什么意思，直到我去看 MV 才知道这个歌词是这样，但一下就锁定了，就是我每次想到喜欢，我都会想到两句歌词，是嗯。<笑>薄荷色草草地芬芳，像风没有形状。冷空气跟琉璃在清晨很透，很有透明感。就这个念出来。天入什么？我们同一首。原油会。此,时此刻原油会，我给你截图，我在搜，我要疯了，好没有意思呀！我俩什么情况呀<笑>我？我发给你了，我就是此时此刻，你看十点五十四分在搜的。天哪！哎，我真是要疯了。什么鬼啊！可能这首歌太火了吧。但是，我我,我其实想，我我也有
1: ，我也有想你那句歌词。但是我准备好，你说完之后我要说的是，嗯、我顶着大太阳，只想为你撑伞。你靠在我肩膀，深呼吸，怕遗忘、嗯。因为捞鱼的时候，开始交谈。对
0: ，其实我本来想说的是。嗯、呃，鸡蛋糕跟你嘴角果酱，我都想要尝。但我觉得这句太直白了，对，所以我其实是隔着念的。这句话本身是薄荷色草地，芬芳像风，没有形状，我却能够牢记你的气质跟脸庞，跟流云在清晨很有透明感。像我的喜欢被你看穿，就是他的下一句都是他真正想说的，但是仿佛就是没有下一句。我说到上一句，就已经那个意思就出来了。不是可以忘。
1: 突然想到，其实在，在尤其是在刚开始谈恋爱的时候，<笑>大家其实经常，比如说看电影啊，比如说玩游戏，其实你真的不知道你在看什么，不知道你在玩什么，能记得的只有当时旁跟那个心动的人在一起的那种感觉
0: 。你你让我想到，我昨天晚上为了今天给你讨论恋爱嘛，就是因为我实在太久没有就是类似于恋爱的感受，就想要去复习一下，想要偷偷做一下。呃，速成笔记，我就看了一个很老的电影，叫《恋爱念念笔记本》，是这样念吗？嗯。嗯然后它里面就是他们俩刚开始认识的时候，然后那个男生约她出去，然后我们去看了一场电影。结果电影出来的时候，然后其中一个人问这个电影讲了什么，然后没有一个人能回答，<笑>就是大家都不知道这场电影讲了什么。因为我全身心可能只在身边这个人，所以你完全没有办法去关注周围的东西。其实这个大概就是很青涩的恋爱的的感受吧。嗯
1: ，但是其实我有跟呃某一位前任一起看过这部电影吗？当然看的时候，哎，我真的是在最后哭的要死，但是他完全无法理解我。我觉得这可能真的是他一个宇宙大直男永永远无法理解，就是我觉得。嗯，到最后，因为其实那个女主人公她是得了，呃，阿兹海默症嘛，就老年痴呆。她、嗯、慢慢的忘记的时候，这个男男主就每一天都会给她去讲这个笔记本里，也就是他们两个人的故事。女主想到他之后，可能睡觉就忘了。最后两个人就神奇般的一起去世了。嗯、我就特别嗯，嗯，对，我就无法想象以后。就其实经常大家都会讨论嘛，两个爱的人说你先走还是我先走啊？ Uh, 虽然说这件事情可能离我们还比较遥远，但是我想到那一天都会很难受，因为我我可以想象，就是因为我们比如说不合适，或者因为一些嗯我们主观的因素让我们两个分开，但是我无法想象两个人仍然很相爱，但是却因为一些外在的因素必须要分开那个瞬间。金露，你有看过那个《拉拉烂》的吗？《爱乐之城
0: 》没有，我其实一直想看，但我一直没有机会看。嗯，
1: 那部电影我我其实在我是自己一个人，当时还是单身，然后自己一个人去电影院看的。看的时候并没有太大的感觉，但是我边上有一个女生一直在哭，我觉得她可能是刚分手。然后它其实并不是一个很美好的爱情故事，它其实讲的是，嗯，两个人陪彼此走过了最辛苦的奋斗的路，但是最后两个人其实都有所成就，但是都不再是对方的身边人了嘛，反正就还蛮唏嘘的。嗯，我前段时间看到一条微博，我其实也有分享给你，我看了之后真的，啊，哭得很惨，他就。其实他微博很长，然后他里面有一段话，说的就是，我是很慢的才体会到《爱乐之城》的后劲的，就是那种我想站上舞台，你也很想，我们一起朝一个金光闪闪的舞台奔去。这段感情于是浸泡在我们对未来的无限憧憬里，我们自信的觉得有种生活是我们要一起过上的。但 Mia 隐萦越历越,越近名利场的时候，身边是没有 Sebastian 的。他是不是念 Sebastian？ 我不知道啊。Sebastian 的爵士乐酒吧面也不是什么见证他诞生的第一个客人。放弃一个喜欢但是不合适的人的时刻，是在感情里瞬时成熟的时刻。你终于体会到长大的含义，原来是踩着一地的心碎往前跑。而且他最后也有说，你现在能接受生活的庸长了，但曾经有一个人试着和你一起跳出生活的庸长。他说：“我跟你和别人不一样。”我们会得到这个世界上最好、最真实的东西。你现在想想，多么飘忽的话啊！这几年里，你已经习惯于别人把最实际的东西给你。听烦了情话，也应付了种种疲惫。想起从前，你会想笑，当时怎么这么、怎么这么傻，怎么就听进去这种话？但有时候你会想起来，如雷贯耳般，他真的这么认真的说过这样的话，当时你也认真听。真的，你刚刚在最开始说到遗憾的时候，我其实想说的就是这个、嗯，就是两个明明非常相爱的人，但是却不合适，至少在那个时刻是不合适的。然后，嗯，直到两个人可能导致他们不合适的这个因素在后来已经解决了，但是再回看的时候，其实两个人已经离得很远了。嗯，嗯
0: ，其实你让我想到的就是爱情的整个过程。因为我去，你突然记到的就是夏日的时候心动嘛？因为有一段时间我不是热爱看一些关于爱情的电影嘛？因为我其实已经挺久不看这种纯粹的爱情的东西了，但是想要丰富一下，就是各个方面的一些感官，然后我就写下了这样一段话：心动是你在念着不知何时写下的晦涩的话。然后翻身投入水池中，建起建起来的水花，清凉又突然。就这是我当下看到那个觉得心动是这样，就是他很突然，但是他当下的那个感官就是比较冲突跟刺激的。就是你在酷暑中，但是扑面而来的水花，呃，给你带来的清凉。然后一个人在讲讲一些莫名其妙晦涩的话的时候，你还在反映这个在说什么，但他突然就投入了水中，就是矛盾跟。突然吧，是我想到就是关于心动，就是我在那个当下的一些感受，然后因为这一份心动，然后让你想要就开始去关注这个人，开始去爱上这个人，然后嗯，产生了爱的感觉。我我不知道你还记得吗？我们之前有讨论过，就是我觉得爱是一份很神秘的力量。就他会，你为什么会觉得他难得呢？是因为在你那个当下，两个人都非常认真的坚信，你们俩之间能产生一种不同于平凡的这样一个这一段关系。就他会产生，明明就是明明你们俩是庸俗日常的一员，但是你们却能产生一段。似乎是遥远，但是又很坚定，又很神秘的这样的一种关系，然后给你带来一些力量。你曾经非常坚信，你可以跳脱出这些平凡、嗯，然后去制造一些超越平凡的东西。对，但是不管后来你去看它，这个是否是、嗯、当下，是否像是夏日的晚上喝醉酒，迷幻又。模糊的那个夜晚一样，它好像不真实，但它明明就是发生过的。而且在那个当下，你非常认真的相信这个东西存在，你们可以制造出那种神秘的力量。对，然后、嗯、这个是我想到的是爱，然后后面可能像恍然，像一场梦一样。有的人不愿意去，不愿意醒来，然后去苦苦挣扎，觉得自己能去复制，但是这个东西确实可遇不可求。嗯。我觉得这是我想想想到的关于爱的，就是一些过程吧。对、嗯，它大概是这样子的
1: 。你刚刚说的话让我想到了两件事情。嗯、呃，第一件事情是，嗯，我觉得我们经常说“我最爱你，我永远爱你”，其实大家说的可能真的不是一个承诺。我以前年轻的时候会觉得它是一个承诺，导致于后来。嗯，没有在感受到爱的时候，就会歇斯底里地说：“你不是当年承诺过你会最爱我，你会永远爱我吗？”但是你没有兑现你的承诺。可是其实当时他的感情是真的，他说：“我最爱你，我会永远爱你。是”是在那个瞬间，他爱我的程度让他。足够的有这个底气去说“我最爱你，我永远爱你”，所以其实没有必要去纠结他后面把这个承诺兑现了多少，因为那些都是虚无缥缈的。你只需要记得当下的那个感受，就是他愿意跳脱出，其实大家可能就人类进化论上都不可能有这种从一而终的感情，他愿意跳出那样的悖论去说“我爱你，我最爱你，我永远爱你”，那就够了。然后另外一个感受就是你刚刚说的，在产生了这样一种非常特殊的感情之后，其实那是一个瞬间，但是扑面而来的是这个瞬间过去之后，你的失望和你的一些回味，在回味的过程中，你也会有遗憾。那我自己现在觉得，如果我真的有勇气去爱一个人，那我就是考虑到，我愿意为了他去承担，在这一这一些瞬间结束之后。我所能会给我带来的那些失望感和痛苦，我愿意，我为了你去承担这些痛苦，那我就跟你一起好好的去体验现在的这些瞬间。嗯，我觉得这是我想到的两件事情，还挺贴切的哈。嗯
0: ，这个就是我还挺喜欢讲的一句话，就是我想要的不过是一个奇迹罢了。对呀、啊，嗯，很多东西它都是奇迹。但是我就是想要去追求他，哪怕他短暂也好，就是哪怕只是当时的一个错觉也好，但是想要的就是这样一个奇迹。这些空无而浪漫的东西真是太快乐了。<笑>我也，你知道我刚才看到一句话是什么吗？啊、uh. ，可可是啊，人就是身不由己，又要顺从自己。嗯、mm. ，就是，就是你难免坠入到那，就是当故事情节发生到那个地地方的时候，你其实是身不由己的被推到那个那个地方，然后以此你。产生了一些妄念也好，对你想要一个奇迹也罢，但是你有，你知道这个是你心里某一个声音，就是哪怕在那个当下被冲昏的头脑，你心里其实还是有一个声音，就是其实我可能是只是一瞬间的妄想，但是我又忍不住想要顺从自己，就哪怕它下一秒会破碎，你也愿意在这个当下我们去相信这个永恒吗
1: ？真就是不存在的，但是。嗯，确实可能存在的就是你不停的，呃，用很多个瞬间是片刻组成永恒啊，<笑><笑>嗯、就是那首歌唱的
0: 。哎、欸，我我想要念一个，就是一一句诗，哎，嗯
1: ，
0: 其实是那个余秀华写的，嗯、<笑>这个女生，<笑>我觉得实觉得她很多时候关于语言的那种流畅跟连通性那种语感，其实还挺棒的。我就在这个当下就很想要念一下关于我们讲爱的一些发言。他这个说是告白，或许是一个老瘫者的自言自语。然后正文是：但是一定要有人听见我说的，一定有星光窥探过我的绽开。每一个人都是世界的一个春天。从河边走过，我是怀抱云影和石头的人。我在水里的影子被风吹乱。也被风和浓，你知道的，有多少的温暖的事情呀、啊？存在、生长、病了、复原和富裕的秋天遇见，甚至爱。你不知道的是，当我许多次喊出爱，可是你听不清楚，我的心里却有了更多秘密。我说，多么好啊！这就够了。我没有失望，在这个世界活得完整，而他却给了我许多的意外。他写这种诗，其实还。就莫名其妙，就是能碰撞到你的一些感受，嗯，反正就感性嘛，对不对？对，咱平时也不这样，就放肆一下吧。我其实刚刚讲到，就是我刚刚想到我讲我爸妈的那件事情的时候啊，我就有一个很深刻的感受，就是我没办法去延收我没有经历或者纯阅读带来的一些感受。就我必须这件事情给我实实在,在在的一些感官的冲击，或者是一些具体的画面，我才能试图去言说它，不然我就很空白，就我不知道自己在说什么，我也不希望别人能听懂，因为你听懂的不是我真正要表达的东西。所以我觉得真正的感官的体验才能让我更自如的表达这件事情，才能让我感受到舒服。嗯。
1: 同意，我觉得啊，就是可能真的，我现在越来越理解 BT 老师说的，就是恋谈恋爱跟婚姻完全是两码事，因为一旦爱情开始涉及到这些物质的东西的时候，我总觉得这一切美好都会破碎，不能说完全破碎，但是它就没有那么的纯粹了。但是我今天其实看到微博上有人说。其实从我们学生时代开始谈恋爱就不是纯粹的，比如你就会有一些所谓恋爱的 peer pressure， 你发现你身边的人都谈恋爱了，然后你就会觉得你也该去谈恋爱，或者你就是要追校花，要追你们班长最好看的女孩子。其实从那个时候开始谈恋爱就是带有目的的，没有办法说真的纯粹的去爱上一个人。嗯，那如果比如说我们嗯、呃、看到一些完全不合适的两个人，比如说老少恋。这种情况存 在， 我们又会觉得他们不是带有任 何， 就是他一定是物质 的， 他一定就是他们违违背了该有的那种客观的物质条 件， 他们去在一 起， 我们反而会觉得这不是不是 爱， 那到底什么才是爱 呢？ 就很奇 怪，
0: 但这个东西就很主观 嘛， 就像我们今天试图去讲喜欢。我们并没有讲喜欢本身，我们在讲爱，可是我们没有讲爱本身。我们在用一些我们很私人的一些体验和一些视试图去量化，或者是一些奇奇怪怪的场景去替代这个词。其实这是似乎是也说明了，嗯，当我们想要去定义某件事情的时候，你就只能预设它只服从于你。就像老少年他。就是他也是爱啊，就对他们当下那两个人本身来说，他是爱就够了。你的爱也不是别人的爱，对吧？所以我觉得这个就是很当然，当下很个人的一些体验。他说是，那他就是了
1: 。
0: 嗯
1: ，哎，真的很难为爱情下一个定义，但是起码我来讲，我会有一个很明确的感受，就是我还。我是爱我爱不爱这个人，就这一点我还是挺明确。虽然我说不出爱是什么，但如果我爱他，我会感受到；我不爱他，我也会感受到。而且现在大家越来越觉得，其实爱是一个很沉重的字眼，所以大家会取而代之说喜欢，或者说暧昧、嗯。但其实我觉得爱一点都不沉重，我可以爱很多个人，我也可以非常轻易的爱上一个人，我也可以非常嗯浓烈的去爱一个人。但是爱本身并不沉重，因为它就是你当下的一种感觉，对吧
0: ？嗯，我其实一直不太喜欢，也不是不太喜欢吧，就是别人当然可以说什么，喜欢是放肆，爱是克制。对，这个是韩寒说的。然后我记得最近不久，他有说一条微博说，其实大家过度解决解读了这句话，就是。这个其实就是由心而发了。你是什么样的个体经验？你看到这句话的时候，你会去主观的去把这句话加上融合你的体验去对它进行一些阐述。但也许是过分阅读理解了。然后韩寒好像出来说，这个只是当下自己抖机灵也好，就反正是很意外写下的一句话，他可能并没有注入非常多的思考。所以其实，嗯，我个人来说，我不太觉得爱是一件多沉重的事情啊。就像你说的，你可以在很多时候，你都觉得自己爱上了某个人。我觉得有何不可呢？因为就像我们俩在之前的有一次的时候，我好像念到了爱，其实它就是非常纯粹的，它跟很多东西都无关。我如果说要有一个事情跟什么有关，我觉得是跟主体有关。所以这个事情就非常开放。我主体感受到了爱，那它就是爱。你的爱是你的事情，但我。就是有这个权利去说，我爱上了谁，我爱上了谁，我的爱就是非常纯粹的，它不包含任何承诺，也不包含任何克制，它没有任何具体的标准，对，所以在这种考量下，我觉得爱还挺值得被各种各样的人拿出来探讨以及分享。你感受到爱的瞬间和你爱上别人的瞬间。
1: It's so hard for me to tell you that I love you. It's so hard for me to tell you that I love you. It's so hard for me to tell you that I love you. I love you. It's so hard for me to tell you that I love you. It's so hard for me to. Tell-
0: 说第一块吧，因为后面可能会跑题。对对对。<笑><笑>然后第一块是说，你还记得你的初心吗？是因为也是一直从我们开始做播客到现在嘛？嗯、然后就中间又邀请嘉宾，后面又加入阿露加入做奥物斯讯，然后现在是就很久没有跟真宇一起录了，就突然想到我们一开始做播客，我们的初心是什么？你的你的初心是什么？我当时我记得好像应该是十月中旬的时
1: 候，我们开始讨论这件事情。然后当时因为差不多刚失恋嘛，其实心情也很差，然后就觉得嗯，因为从一个每天都有人无话不谈的状态，到了一个可能完全没有人会听我的想法，没有人可以倾诉的那种状态。自己本身分享欲也很强，然后另外一方面，我觉得也是。我跟先入互相鼓励，互相 push， 然后就开始做这个播客。其实没有什么特别大的初心，我觉得我就是一个比较有分享欲的人。然后和先入在交流一些问题的时候，也会觉得想要更深入的去聊一聊。因为有的时候我们在微信上，其实我们跟我跟朋友也不怎么聊语音，大家在微信上都习惯了用短句去说话，你一言我语语的感觉很难去。真正的表达自己想要什么，以及真正的去深刻的交流一个问题，像播客这样的形式的话，其实一一期基本上都要四十五分钟起了，我觉得是可以把一些问题聊得更加深入的，所以就开始做了，做播客了、嗯
0: 。我听到你的狗狗的叫声，好可爱呀、啊，<笑>就很遥远的传过来，感觉就很治愈，就就特别像小的时候，哎。小的时 候， 就是天快亮的时 候， 那种鸡叫 声， 就是其实隔着你挺远的。就你在乡下的 话， 是会听到这样的声 音， 我就会觉得心里很、很 (笑)、很平静。扯远了。
1: 嗯。先入你来说一下你做博客的初心吧。
0: 其实我们俩算是同节 奏， 应该算是一个同频率的一个交互吧。就刚好像你说 的， 你那段时间其实是有很多的。表达欲跟分享欲，但是其实没有一个很好的出口嘛，对吧？嗯，然后刚好我们俩那段时间也正好是同样处于一个低谷期跟，跟呃比较大的一个分享欲，就是其分享欲比较旺盛的一个时间段。嗯，然后再加上就是我刚好听到了一期播客，我不知道你还记得吗？就是我分享给你的，就是叫做“不如去大街上接吻吧”，<笑>他讲的就是一个关于创作的一个、嗯。一些很多小贴士吧，就如何创作，以及就说了创作是一个成本非常低，只要你开始去尝试去，其实你发现就是你入门的门槛非常低，但是你你的得到是远远高于你的付出的。然后我就非常的心动，嗯，刚好我之前也跟真宇之前做 vlog 的时候就有说到，我们当时还挺喜欢。嗯，在地毯上喝着酒聊一些天的，我们当时是通过视频的形式去把我们当时说的话去记录下来，但后来发现你要去露脸，然后再进行这样一些表达，其实还挺限制，你就你会有一种害羞的感觉，就不自在嘛。但是听播客的过程中去领会，就是去接收到了那样一个非常自然又舒适的一个表达氛围，然后我就想说，这个事情其实开始非常简单。然后我们就开始了我们录播课，呃，其实我一直没有说还有一个很其他的一个原因是，前段时间跟<笑>又要 cue 到一个很熟悉的名字，跟伟儿聊天的时候，我就也是说到初心这件事情嘛，他就跟我说、就是嗯，就是这不呢是一个还挺流行的一个播客嘛，就里面还有挺有三个很可爱的女孩子，然后伟儿。我也是随机波动的忠实听众。他说有一期他们就是，嗯、呃，随机波动的主播就是知棋说，他们为什么会最原始的真正的动力去做一个播客？其实他的动力是他想跟师爷去做一件事，师爷是其中的一个另一个女孩。所以我就想到，其实我的一个初心是那段时间，我觉得我还挺想跟你去做样这样一件事情的。就就不管这件事情是什么、嗯，我就单纯是想觉得说，啊，这个时间段跟真宇产生了一些共振，所以想去把这个继续发展也好，想留下一些回忆也好，就想要跟你去做一件可以把这个，就想去做一件事情，而且这件事情被记录下来。对，这个算是，而且我们的说话其实一直以来都还算是，因为某一部分还挺相似的嘛，就是小、嗯、非常小的一个部分。然后你一言我一 语， 又互相激发的去聊 天， 这个氛围让我本身非常舒服。嗯， 其
1: 实刚刚仙入也说到 了， 我记得就那个晚 上， 我因为其实我跟仙入虽然是室 友， 但是我们是住两个不同的房间。然后那次仙入就邀请我去他房间一起喝酒聊 天， 当时的那个氛 围， 其实我们两个人也没有露脸。然后我们点了一个香薰，两个人在那儿你一言我一语聊一些当时在我们看来非常困扰我们的事情。虽然说在之后其实好像也没有太给我们带来多大的改变，但是在那个时候我们就产生了一种非常奇妙的共振，就会觉得那个 moment 是以后都可以一直都记住，并且一直回忆起来都会觉得是很美好的瞬间。虽然说当时我们聊的东西可能是有一点丧。所以我觉得播客是一个可以很好的把你当下的情绪记录下来，把当下的共振记录下来，同时在以后回忆起来，即使是聊一些，即使你知道那个
0: 时候你的状态并不好，但是依然觉得非常的温暖。嗯嗯、呃，其实那个晚上我们聊的东西，我到现在都记得。嗯，就你不去记录，我当时就感叹自己幸好那段时间有记录生活的一个习惯嘛。因为哥以后我要是没有录下来那个晚上，去反复去看、嗯，其实那个画面啊就不会产生那么大的一个印象。我们那天晚上其实在说，我说我说我选择读博，然后。其实就注定了我们以后百分之九十以上的人生都会去去研究这样一个可能对很多人来说很无聊、很局限，甚至你没有办法去跟外人去聊的一件事情。但是，至少我想要去知道，就是、嗯、就是我现在百分之八九十会去做的一件事情，我想要在里面找到自己的存在感。然后我很欣喜的是，嗯、这件事情啊、哦，它可能在我心中。嗯、um, ，这个念头一直在我心中，但是我从来没有想过去把它表述出来。就我还一方面是觉得羞耻，另一方面是不是没有这样一个氛围跟人去，你去跟他说，你现在花百分之九十以上在做的这样一件事情，他无法让你在其中找到自己，他没有给你一个满足感，就是你会在这样一个很好的氛围之下去说出一些从来未曾想要去跟别人说出的一些念头。嗯，这个对我来说是很重要的。你我以前就是因为不说出来，我可能会去忽视这些想法和念头，因为我会觉得说这个东西也许是暂时的。第二是它有可能是错的，因为我时刻在变嘛，所以我觉得这种时刻在变、短暂的东西，我觉得它不应该就是去在这样一个形式里去表达出来。但我后面是觉得自己错了。嗯，我觉得不管是怎么样的吧，这个当下就入我们。其实我们拥有的也只是这个当下表达出来，而且你要去关注到这个当下，你真的是这样想的。对这个东西，其实我不知道怎么去说啊，啊，但我觉得挺重要的
1: 。其实我还真的蛮感动的，因为我本来都已经忘记了我们当时聊的具体的内容，嗯、但是你一提醒我就觉得。生活可能真的是一个圆圈，因为那个时候是在一八年的时候，我记得也是我们两个人都非常非常的消沉的时候，然后我们产生了那一段对话，包括说觉得读博这件事情没有办法让我们得到非常及时的反馈，会让我们只是专注在一件事情上，我们没有其他表达和发泄的出口。但是没有想到，在两年之后，我们就找到了这一个出口，哎，也是同样在我们两个都很消沉的时候。
0: 嗯，对的，就是那时候算是种下种下了一颗种子吧。就是我那个当下的感受，就是还挺强烈的，就是我会有一种小小的羞耻感，就是在当我很多时候我没有想，就是没有没有想过我会把这些东西说出来的时候，然后我突然有一天我找到了一个人，或者是某种氛围之下，我把它悄悄变成了语言，我心里会有一种。嗯梦暗爽，但又会有一种羞耻感。但你其实知道，它整体就是很很舒适的。我不知道这样的感受你有没有，就是你又觉得很羞耻，但是你又觉得很爽。我是不是走偏了？<笑>我觉得我在录的时候不会有羞耻感，但
1: 是我第一次在听到我们的声音的时候，还挺有羞耻感的。包括，嗯、呃，我到现在觉得还没有办法跨越的障碍，就是让我的朋友们听我的播客。嗯，尤其是把它分享给一些朋友的时候，会觉得还蛮羞耻的
0: 。对，到现在我们俩周围都是非常有限的一些人会去，会让他们去听自己的播客。而且我在让大家听之前，我都做好了一个还挺悲壮的一个心态、心理铺垫的，就是大家可能就是根本就不会听，或者是听到的时候会觉得。也太自以为是，或者说是你讲的这些什么东西啊，大家根本都不在意你是怎么想的，就会有这样的一个铺垫吧，对，但是心里还是非常认可自己的，嗯、就是挺矛盾的。